0: Está no ar o podcast Confronto. Discussão de controvérsias em oncologia com base em evidências e valores. Realização
1: Grupo Sonhe.
2: Olá, eu sou André Sassi, oncologista do Grupo Sonhe. Estamos aqui no primeiro, na primeira gravação do podcast Confronto. É um local de discussão de evidências, um local de discussão de controvérsias das questões que causam angústia no dia a dia do consultório e hoje da uro-oncologia. Estou aqui com dois especialistas em uro Dr. Vinícius e Dr. Rafael, é, para falar sobre temas importantes da uro baseados em evidências e sempre respeitando valores individuais, tanto de pacientes quanto até do próprio médico. É, gostaria de apresentar vocês, Rafael. Olá a todos, eu sou
0: Rafael Stopiglia, urologista da clínica uro um prazer estar aqui com vocês nesse projeto de podcast Confronto do Grupo Sonho, para debatermos esse assunto.
1: Olá, meu nome é Vinícius Conceição, eu sou médico-oncologista do Grupo Sonho aqui em Campinas. É um prazer estar aqui com o André e com o Rafael para a gente discutir aí coisas interessantes da oncologia moderna.
2: A ideia vai ser discutir rapidamente temas muito importantes e apesar de ser rápido, Dinâmico, vai ser uma discussão bastante profunda sobre segmento vigiado em câncer de próstata, benefícios reais e riscos reais da cirurgia robótica em câncer de próstata, atuação do urologista no tratamento sistêmico do câncer de próstata e a utilização e conceitos gerais de PET PCMA no estadiamento do câncer de próstata. Já iniciando, Rafael, a gente tem vários estudos observacionais, conduzidos, randomizados e importantes sobre segmento vigiado em câncer de próstata. A gente sabe também que para pacientes com câncer de próstata de baixo risco, muito baixo risco, já está bem estabelecido que a mortalidade câncer específica e até a mortalidade global dos pacientes é igual, tratando ou não tratando. Por que que hoje ainda não está tão implementado na prática clínica do urologista a recomendação formal de segmento vigiado em pacientes com câncer de próstata?
0: Eu acho que há uma dificuldade na, na, no trato com o paciente nesse sentido, né? Porque a gente já sabendo da, da importância desses estudos e tudo muito bem consolidado com relação a resultados, é, os pacientes demoram muito tempo para entrar em tratamento, se é que vão entrar um dia em tratamento. Mas eu acho que o que vale bastante, André, é uma conversa é, franca com os pacientes, explicar formalmente a importância do segmento, e a segurança, principalmente, a ser passada para os pacientes com relação a um, um eventual tratamento futuro e a sua tranquilidade na resolução. Porque se os pacientes não tiverem essa segurança, não há adesão ao tratamento. Eu acho que esse é um ponto mais de, de maior dificuldade hoje em dia para a implementação de novos casos para prosseguimento.
2: Vinícius, a gente sabe que um estudo observacional recente que que eu li, até os estudos que a gente cita aqui vão estar disponíveis no link no, no, no site do Grupo Sonho, pode ser acessado depois e até é rediscutido, mas um estudo recente mostrou que até 60% dos pacientes que entram no, em programas de é, acompanhamento vigiado acabam não, nunca recebendo nenhum tipo de tratamento com intenção curativa, ou radioterapia ou cirurgia, é, e, e, de novo, apesar desse benefício, obviamente, ser transportado para uma estratégia que seja custo-efetiva, quer dizer, muito mais barato, muito mais cômodo, e até os, os eventos é, relacionados à qualidade de vida do paciente também serem mais favoráveis, é, o, o que, que falta para isso realmente ser oferecido para os pacientes de maneira mais intensiva?
1: É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... Aqui identificar bem que quando a gente fala em segmento vigiado não é a falta de tratamento, na verdade é uma estratégia que você junto com o paciente vai definir desde o início. Eu acho que os estudos cada vez eles suportam mais a possibilidade de você fazer isso de forma segura, principalmente naqueles pacientes que claramente têm uma doença de baixo volume, de mais baixo risco, a gente está transportando isso cada vez para pacientes mais jovens que antigamente a gente tinha a ideia de fazer isso para pacientes só com uma idade muito avançada mas os pacientes um pouco mais novos são justamente aqueles que se beneficiam de talvez não fazerem tratamentos desnecessários eu acho que o que falta um pouco é isso que o Rafael falou eu acho que é um pouco do urologista ter na mão quais são esses pacientes que ele vai selecionar para esse tipo de estratégia e o paciente entender que é uma estratégia que é possível e que é segura, porque acho que a grande dúvida que fica para o paciente é que se ele não fizer um tratamento inicial, qual é o risco que isso traz no futuro de recidivas, de metástase do tumor se espalhar? E o que a gente vê que desses 60%, 70% dos pacientes que não fazem, fazem só o acompanhamento vigiado, depois de 10, 15 anos, se eles não tiveram uma progressão da doença, menos de 1% desses pacientes vão ter metástases ou vão a OPA. Por câncer por, por causa do próprio tumor. Então é uma estratégia segura quando bem selecionado o paciente. Eu acho que uma, uma questão importante é, até
2: quando a gente fala em Novembro Azul e campanhas de screening, é, sempre se bate muito na questão de é, o rastreamento detecta a doença inicial e a doença inicial é curável. Então é, esse essa essa questão de buscar a cura de todos os pacientes possíveis entra um pouco em, em, em em embate com a com a própria questão do segmento vigiado. E a ideia talvez seja selecionar bem o paciente, né, Rafael? É, como você acha que que é, pode-se selecionar bem o paciente? A gente sabe os critérios de risco e os especialistas já têm essa ideia de pacientes de baixo risco risco muito baixo, mas é, na prática, como se aplica? Por exemplo, Gleason 3 mais 4 é um fator excludente total da, da, do segmento vigiado? Como você tem recomendado para os seus pacientes no dia a dia? É, essa é uma
0: questão bastante controversa e importante da gente discutir, porque é, parece um paradoxo da gente indicar uma avaliação e detecção precoce. O paciente tem uma doença inicial, a gente diz que a chance de cura é muito alta e daí você diretamente não indica um tratamento formal, seja cirurgia ou radioterapia. E o, o que eu acho extremamente válido nessa questão do seguimento vigiado é o quão o médico acredita nisso. O urologista é um cirurgião de formação, a tendência natural é indicar um tratamento, especialmente cirúrgico, mas é o quão você acredita no método e o quão você conversa isso abertamente com os pacientes e, e o faz acreditar que eh, dá para seguir durante um tempo, se é que vai precisar de tratamento. E esse critério de seleção, ele é importante porque eh, há um grupo heterogêneo de pacientes. Num baixo risco, um muito baixo risco, eh, são muito eh, homogêneos. Porém, no 3 mais 4 que você comentou, é um grupo heterogêneo de pacientes. Então a gente tem que estudar a história familiar, característica da doença, score de Gleason, o quanto está presente o componente 4 na biópsia, o quão é confiável essa biópsia, a utilização de exames de imagens atuais, como ressonância magnética, a utilização de exames de eh, medicina nuclear e principalmente alguns biomarcadores, que eu acho que esse é o momento, se é que a gente pode usar, é indicação de alto risco desses pacientes eh, de risco moderado que vão desenvolver a doença e aí eles não podem ser seguidos. Né? Então, eu acho que esses critérios, hoje em dia, podendo ter a utilização desses métodos, são os mais importantes hoje.
1: Talvez até, eu acho que a genética vai ajudar muito nisso. Né? Existem marcadores genéticos que provavelmente vão indicar pacientes de maior ou mais baixo risco. E a tendência é que a gente use essas plataformas genômicas cada vez mais na detecção desses pacientes. E já
2: entrando, Vinícius, você acha que o Oncotype ou outros tipos de plataformas utilizadas para biomarcadores que é necessário ou você acha que já tá, a gente está pronto para utilizar isso no nosso dia a dia?
1: Eu acho que especificamente para câncer de próstata isso não está completamente validado. A gente já tem câncer de mama, a gente sabe que essas, essas alterações genéticas elas indicam os pacientes de melhor ou, maior, ou pior é, prognóstico, em câncer de próstata isso ainda precisa ser validado. Mas eu acho que a tendência é que... Com o tempo isso se torna cada vez mais, mais utilizado e que se tem estudos que mostrem quais são os, os, os perfis genéticos que realmente merecem tratamento ou não. Então, acho que Hoje, acho que a gente ainda não usa isso na rotina, não é isso que define quem vai ou não fazer o segmento vigiado, mas eu acredito que no futuro, com certeza, isso vai ser utilizado. Eu vou
2: já fazer um link para o um, próximo tema de discussão, que é a questão do estadiamento do paciente, é, que é o PET-PSMA. A gente sabe que, logicamente, para segmento vigiado, para pacientes de risco muito baixo, a gente nem utiliza exame de imagem para estadiamento, isso já está bem documentado. Talvez a gente faça mais exames é, na nossa rotina do que seria formalmente recomendado. Mas os pacientes que não são de baixo risco, mais já vão ser submetidos a ter indicação de tratamento curativo, seja cirurgia, seja radioterapia, Hoje, a utilização do PET-PCMA para estadiamento, eu tenho visto na prática clínica que tem sido cada vez mais feito. Um estudo randomizado está sendo conduzido para definir o papel real do PET-PCMA na recidiva bioquímica. Então, sim, randomizando pacientes para fazerem PET-PCMA para definir a conduta versus uma conduta definida só pela, por critérios de de tempo, de velocidade de PSA, de, de, de valor absoluto e de é, é, tratamentos selecionados pelo próprio médico. Mas na prática se usa muito. E, e, o que, que você acha, Rafael, que, o, o que se usa? É, é um conforto do médico? Que tipo de, de, de explicação você tem para essas incertezas ainda serem deixadas de lado e estar tá se utilizando tanto o PET na, na rotina?
0: É, falando especificamente nesse, nesse tema da, da recidiva bioquímica, que é onde o, o exame veio é, com grande força da Europa, é, eu acho que essa grande utilização foi porque esse exame basicamente muda a conduta. Durante muito tempo na recidiva bioquímica, a gente não tinha, com os exames disponíveis até então de imagem, especialmente é, ressonância magnética que seja de corpo inteiro ou cintilografia óssea, a gente não tinha um alto índice de detecção. Né? Talvez porque existiam micrometástases que a gente não as via. É, provavelmente a gente tratou muitos pacientes é, não adequadamente. Uma via bioquímica se inferia que é, havia uma recorrência local e se fazia radioterapia para esses pacientes ou bloqueio hormonal eventualmente. Com o início, o aparecimento desses exames de PET-CT, de PSMA, nós começamos a identificar recorrências não locais, recorrências à distância, em sítios que a gente nem imaginava que, que a doença voltaria. E isso muda a conduta. Quando os médicos começaram a perceber a importância desse exame e que a gente via doença que não via no passado... Isso houve um boom de preocupação e eu acho que isso foi a grande, o grande morte de utilização é, bastante intenso desses exames. Vinícius,
2: você não acha que isso pode às vezes ter um, um, um certo é, ainda é, desconhecimento por falta de quantificação do benefício? Que eu quero dizer assim, é, a gente sabe que quando o PSA está, por exemplo, abaixo de 0,5, que seria um momento ideal para fazer um resgate de radioterapia local, por exemplo é, no leito prostático, é, o PET-PSMA é positivo em cerca de 35% dos pacientes. É, talvez seja porque esse é um paciente que só tem doença local, mas pode ser que um, talvez a, a, a doença sistêmica seja de tão baixo volume que o PET não seja sensível o suficiente para captar. Eu falo isso porque assim, o estudo serve para quantificar benefício a longo prazo e isso a gente não tem ainda. A gente só tem estudos que avaliam a acurácia do exame é, para é... detectar. Então, uh, você se sente seguro em indicar o PET-PCMA para os pacientes nessa situação?
1: Não, eu, eu acho que em algumas situações, sim, até porque muitas vezes o paciente vem com o PSA subindo e ele quer ter uma resposta do que está acontecendo. Então isso, isso pode eventualmente mudar alguma conduta, mas eu acho que o que é difícil e a dificuldade no câncer de próstata, diferente talvez de alguns outros tumores, é que quando a gente está falando de tumores mais agressivos com letalidade muito alta, o diagnóstico precoce dessas micrometástases talvez influencie diretamente no tratamento precoce e no desfecho. No câncer de próstata, em que muitas vezes é mais indolente, mesmo quando você tem micrometástase, você descobrir essa micrometástase precocemente e intervir precocemente, talvez não mude o desfecho, que é um pouco do que a gente falou do, da, da, do segmento vigiado no paciente no diagnóstico inicial. Então, talvez seja um exame que está sendo super utilizado, que traga uma informação mais precoce de detecção de metástase. O problema é que tratar essa metástase precocemente não necessariamente vai influenciar no desfecho. Vai fazer com que o paciente viva mais tempo ou tenha qualidade de vida, pensando até nos efeitos colaterais que o tratamento pode trazer. Então, eu acho que detecta mais metástase e mais precocemente. O problema é que a gente não sabe. Se intervir nesse momento, vai impactar positivamente a favor do paciente. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco ainda de estudos relacionados a, 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 a como isso vai impactar no tratamento. Eu
2: acho que isso já entrou tanto na nossa prática clínica que a gente já está a gente está aprendendo com o uso. esse Eu acho que é um problema com tecnologias de custo muito alto. Quando a gente não quantifica o benefício e a gente tenta aprender na nossa prática clínica com exames que a gente mesmo indicou. Isso tem acontecido, é um problema, e às vezes isso acaba sendo um problema até para cobertura de plano de saúde, porque acaba ah, ah, não se tendo isso no rol. E uma já seguindo em frente na nossa discussão, um, um ponto também que a gente fala de alto custo, de tecnologias e, e que a gente vai aprendendo conforme o uso é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma bola dividida. Tem gente que não faz, que acha que o benefício, o custo não compensa potenciais benefícios. Uh, os estudos comparativos que existem, pelo menos que eu conheço como não cirurgião, como oncologista, uh, me parece um benefício muito a curto prazo. Então, benefícios imediatos em termos de tempo de internação, tempo para recuperação de continência, algumas coisas, mas eu tenho ainda algumas dúvidas de pacientes meus que já foram tratados. Em relação à extensão de linfadenectomia, se é igual ou não é, se é melhor ou até pior do que a cirurgia aberta. E eu queria perguntar para você, Rafael, com base na sua experiência e também, principalmente nos estudos clínicos, a questão dos desfechos oncológicos. Você acha que é igual, você acha que é melhor, tem um potencial para crescer no futuro, em todos os riscos, paciente de baixo risco, alto risco, doença localmente avançada, o que é a sua recomendação hoje? É,
0: a chegada da cirurgia roblo, robótica com a plataforma, sem dúvida nenhuma, é um ganho de tecnologia importante, isso está muito bem estabelecido nos Estados Unidos na Europa, o Brasil ainda está aprendendo, como você comentou, a utilizar a técnica. Os estudos mostram algumas, alguns benefícios importantes como, por exemplo, se você pegar o conceito de trifecta, que é o resultado oncológico, continência e potência, é, eles são bastante importantes e não inferiores à cirurgia aberta. O que a gente ainda vai ter de informação bastante desses estudos é, a longo prazo, com o desenvolvimento e o aprimoramento dos cirurgiões com o método, porque, é, aproveitando e já falando da linfadenectomia, isso se mostra... Quando você inicia a, a técnica cirúrgica, você tem uma dificuldade. Então, quando se faz uma linfadenectomia estendida aberta, ela é sempre bem feita. Depois, aprendemos a fazer a cirurgia laparoscópica. É uma grande dificuldade fazer uma linfadenectomia laparoscópica, mas é possível. Isso depende da habilidade do cirurgião. E com a robótica da mesma forma. Eu queria tocar no assunto que a gente tem visto como cirurgião um certo perigo, porque a cirurgia robótica está disseminada, muitas pessoas fazem, e quando há indicação nos pacientes de alto risco da realização de uma linfadenectomia estendida, muitas vezes isso não é feito. Então, a gente vê se esses linfonodos foram
2: recidivados ou não foram tratados. Né? E, e, e só um, um, uma interrupção, a, a, a linfa estendida pode ser padrão, pode ser feita de maneira padronizada e rotineira na cirurgia robótica? Sim,
0: ela deve ser feita isso. É, a, a colocação dos portais é, existe em algum, alguma dificuldade técnica, mas se você indica uma forma de tratamento, ela precisa ser realizada na sua integridade, seja ela por qual via, aberta, laparoscópica ou robótica. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque como qualquer outro boom de exame, como comentamos, do PET-CT, de PSMA, medicamentos novos em que a gente aprende com a utilização, a cirurgia robótica
2: não é diferente. Eu, eu acho que assim, na nossa prática clínica, e acho que o Vinícius também tem visto isso, é, pacientes que têm entrado na onda da cirurgia robótica, é, eu tenho visto mais recidivas precoces linfonodais e aí, como o Rafael falou, às vezes não é recidiva precoce, é uma, é uma doença que não foi tratada adequadamente. É, e isso acaba entrando ainda de volta na, na discussão do PET-PSMA, que faz o diagnóstico. E recentemente foi publicado também um artigo que demonstrou que, é, para recidiva bioquímica e, e recidiva linfonodal abdominal, a cirurgia robótica acabou sendo superior à cirurgia aberta, por exemplo. É, por questão talvez de uma abordagem mais minuciosa ser é possível numa cirurgia robótica ou até menos agressiva. É, você tem visto isso também na sua rotina, Vinícius?
1: Eu te, tenho alguns casos realmente que foram submetidos a cirurgia robótica e tiveram recidivas precoces. Alguns pacientes até com um, um risco um pouco mais baixo que a gente não esperaria que tivessem essas recidivas tão cedo. Mas eu não sei se isso é um problema da técnica em si ou se é a curva de aprendizagem do, de quem do cirurgião. Não necessariamente isso acontece porque a técnica seja ruim, seja um problema da robótica, mas talvez porque o cirurgião não fez naquele momento a cirurgia que seria proposta. Até daria tecnicamente para ser feita com, a, com, a, com o robô, mas por algum motivo, talvez pela curva de aprendizado, ele não realizou naquele momento. A curva
2: de aprendizado, Rafael, para uma cirurgia robótica, para quem faz uma boa cirurgia aberta e fazer cirurgia robótica, são quantas cirurgias, tem um número mágico para isso? É,
0: não tem um número mágico, sempre tem algumas discussões com relação a isso. É, existe uma boa percepção na prática de que quem está habilitado na cirurgia laparoscópica, a habilitação para cirurgia robótica é muito tranquila, são necessários poucos casos, talvez duas dúzias de casos. É, mas para a passagem da cirurgia aberta para robótica pura, sem a laparoscópica, aí o número de casos já é maior, passa de 50, talvez ou mais do que isso. Obviamente isso depende muito da habilidade do cirurgião. E um ponto importante que o Vinícius comentou, é porque isso depende de técnica. Se você pegar os cirurgiões de alto volume, que nós temos aqui no Brasil e também fora, nós temos melhores resultados, obviamente. Isso é uma questão controversa, porque pode parecer uma questão de reserva de mercado, mas é óbvio, depende da habilidade, depende do quão melhor é feita aquela cirurgia. E se você tiver uma habilitação muito boa, um grande número de casos, obviamente você vai fazer uma cirurgia de melhor qualidade com relação à não recidiva local. Que existe também, André e Vinícius, uma questão de preocupação com você oferece uma tecnologia de alta é, acurácia, portanto você vai oferecer melhores resultados quanto à continência e à potência e, às vezes, o cirurgião, especialmente jovem, fica preocupado com essa questão e, às vezes, ultrapassa o limite oncológico. Então, tem mais margem, por exemplo, ou linfonodos não tratados.
1: Acho que o importante é que, independente de ser aberta, laparoscópica, seja bem feita e que o profissional saiba o que ele está fazendo. E Se seja é honesto um... com o paciente também, Sim, né? É Para dizer dos
2: seus resultados. Sem dúvida. Indo um pouco mais além, do agora, no paciente já com doença avançada, paciente que precisa de tratamento sistêmico, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais lançamento de medicamentos é, que são mais eficazes e com menos efeitos colaterais, ou com efeitos colaterais que são mais manejáveis. É, isso tem tornado a vida às vezes do urologista, eu acho que um pouco mais desafiadora do ponto de vista de quando encaminhar para o oncologista. Eu parto do, 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 do pressuposto que um paciente cuidado por uma equipe multidisciplinar, ele é sempre melhor cuidado. Mas a gente sabe que no Brasil tem muita questão de conflito de interesse, reserva de mercado mesmo, de que o paciente é meu e eu não quero mandar ele para outro lugar. E hoje existem muitos urologistas que estão querendo fazer todo o tratamento sistêmico do, do paciente. Essa é uma área de confronto direto. Eu defendo o meu ponto de vista achando que o clínico, o oncologista clínico, sabe lidar melhor com comorbidades, com é, contraindicação é, absoluta e relativa para alguns tipos de tratamentos, definição do melhor tempo de quimioterapia sistêmica, por exemplo, mas eu sei que, e até você trabalha com um grupo que, trabalha, que, 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 que faz muito tratamento sistêmico para os pacientes. Qual que é a sua visão
0: especificamente disso? Acho importante esse confronto porque isso está na crista da onda. Né? Qual é o limite do urologista e, e, e evitar o embate com o oncologista. Eu sou urologista, gosto e milito na área de urologia oncológica, como vocês sabem, e vocês são oncologistas e colegas. A gente tem que ter a, a melhor atenção ao paciente. Se você está afeito à urologia oncológica, se sente à vontade de manejar os, os efeitos colaterais e oferecer para o paciente o tratamento sistêmico até tardiamente, e aí a minha opinião é a gente interromper isso na utilização da terapia citotóxica, que eu acho que isso é de, de alçada do oncologista, a gente não sabe utilizar e também manejar, mas eu acho que os bloqueadores hormonais, super, super bloqueadores hormonais, está assim ao alcance do urologista, mas é o urologista que faz urologia oncológica. A gente roda o Brasil para falar sobre aulas e palestras nesse momento do tratamento dos pacientes, e a gente vê que os colegas urologistas que fazem urologia geral e cirurgias oncológicas, câncer de próstata, mas não urologia oncológica, o atendimento global ao paciente, eles não têm é, tranquilidade nesse manejo. E aí há uma recidiva bioquímica, manda para o oncologista. Eu entendo que o clínico está é, é, muito habituado ao manejo da, da, dos cuidados do paciente, mas com algum treinamento o urologista também consegue chegar a um limite maior. E como a gente discutia às vezes no passado, para a gente não encaminhar os pacientes para o oncologista, às vezes desnecessariamente ou cedo demais, talvez, e pior, ao contrário, encaminhar os pacientes a oncologistas oncologista já é, terminais, que não tinha nenhuma outra indicação. Eu acho que a gente pode avançar sem avançar no caminho do oncologista. A gente tem uma zona em que a gente pode trabalhar junto. Eu gosto dessa ideia sua multidisciplinar, você sabe disso. Mas se não há uma possibilidade de, um, de uma junção de equipe multidisciplinar, mas o urologista está é, à vontade para manejar esses pacientes. Até a, a terapia
2: citotóxica, eu acho que isso é importante. É, Inícios, eu assim, eu não quero entregar a minha idade, mas... Eu vivi uma época em que eu tinha que brigar com o urologista para ele encaminhar o paciente com câncer de próstata metastático para mim. Não existia, eu vivi a época que não tinha quimioterapia que, que, que proporcionasse melhora de sobrevida, por exemplo. Eu vivi o lançamento do taxel. Então, sim, eu já tive que fazer um convencimento dos urologistas para encaminhar para mim mais precocemente. E vivi muitos conflitos e confrontos mesmo com urologistas. É, de dizer assim, olha, é, eu vou tratá-lo melhor, nem que seja para fazer cuidado paliativo, é melhor do que o cirurgião. Você ainda vê que há um risco disso a, a, a voltar a acontecer? Quer dizer, a gente ainda tem que, é, tem que caçar o paciente, tem que laçar o paciente no consultório do urologista para tratá-lo mais adequadamente? E isso é um risco
1: real para o paciente ou,
2: ou acha que está
1: tudo bem? Eu acho que é complicado, porque os serviços são muito heterogêneos, isso muda até de cidade para cidade. Então, você tem uma equipe multidisciplinar ela é essencial para que o paciente seja tratado como um todo e tenha o melhor tratamento possível. A gente tem equipes, igual a equipe com o Rafael, que a gente tem um contato e a gente está sempre discutindo casos, mas isso não é a realidade em todos os lugares. Existem urologistas que trabalham completamente isolados, ou por questões de decisão dele ou até pelo local onde ele trabalha e aí ele não tem acesso a um oncologista de forma fácil, ele não quer ter. E aí isso complica o tratamento do paciente. Como o podcast é confronto, eu vou discordar um pouquinho do Rafael. Eu acho que assim, a minha opinião como oncologista, e um pouco é o ponto de vista de cada um defendendo realmente a sua área, mas eu acho que um paciente oncológico, ainda que ele esteja num estágio inicial, o ideal é que ele seja encaminhado para um oncologista desde o início. Eu acho que essa questão de não encaminhar desnecessariamente um paciente com câncer para um oncologista. Uma vez que ele tem o diagnóstico, ainda que seja inicial, que ele vai fazer um tratamento cirúrgico, uma prostatectomia, e vai estar provavelmente resolvido, o ideal é que o oncologista faça parte dessa jogada desde o início. E mesmo com relação aos tratamentos hormonais, Apesar de também, um, a gente pode discutir um pouco o que é reserva de mercado, esse confronto, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado porque a gente estava acostumado com a terapia citotóxica sendo muito agressiva, tendo efeitos colaterais, alguns deles com riscos realmente reais para o paciente e a gente ficou um pouco mais confortável porque esses hormônios, esses tratamentos hormonais mais novos têm um perfil mais manejável e mais tranquilo em termos de toxicidade, mas também tem toxicidades, e algumas delas são importantes. Então, mesmo se a gente pegar hoje a biraterona, a enzalutamida, que são esses tratamentos mais novos hormonais que a gente tem, não é tanto, mas uma parcela pequena desses pacientes vai evoluir com cardiopatias graves, com retenção líquida, com hipertensão de difícil controle, algum déficit cognitivo. E se você não está lidando com isso no dia a dia, é difícil que você consiga detectar precocemente e intervir precocemente. Então, eu ainda acho que mesmo as terapias hormonais que, teoricamente, são mais manejáveis, mais, de mais fácil manejo, o ideal é que o oncologista, pelo menos, faça parte do tratamento em conjunto. O, 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 o urologista ele pode até ter indicado e está conduzindo, mas eu acho importante que o urologista esteja acompanhando em conjunto.
2: Eu acredito muito na, na conjunção de ideias e, na, e na, 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 no tratamento multidisciplinar de verdade. Então, é, acho que a gente tem trabalhado na construção de um ambiente que a gente possa tratar o paciente juntos, que não seja uma questão de paciente meu ou seu, mas uh, um paciente que é visto em conjunto, porque eu também sei que há particularidades do paciente com câncer de próstata que o urologista vê melhor. Então, se tem um risco de sangramento, de obstrução, tem que passar um duplo J, se, o momento ideal também tem que ser visto pelo urologista, é difícil o, o oncologista identificar esses momentos, mas eu concordo com o Vinícius que existem particularidades que um urologista, por formação cirúrgica, é, é, não consegue, pode não conseguir detectar de maneira é, mais prática. É, eu acho que é essa ideia do nosso, do, do, da nossa função desse confronto é, é essa, é criar um ambiente de discussão multidisciplinar, de provocar um ou outro, de certa forma, é, é, com visões diferentes, com valores diferentes é, Entendendo que até existem conflitos de interesse Que a gente tem que é, lidar de alguma maneira Mas estimular sempre o debate de ideias ah, eu Já convido vocês a participarem de outros é, podcasts Que a gente vai fazer mais para frente é, De novo, todas as, todos os artigos que foram às vezes citados aqui pontualmente Vão estar disponíveis para todo mundo querer é, que quiser, puder a, acessar o final, ler o artigo e eventualmente mandar dúvidas, mandar sugestões para discussões futuras, isso é muito enriquecedor. Um encerramento rápido, Rafael. É, bom, eu queria agradecer
0: imensamente essa esse convite, estar tá presente para falar e discutir com vocês. É claro que é um confronto e aqui eu sou o peixe fora d'água, mas vocês... <risos> É, ao longo do nosso tempo de trabalho sempre nos deixam à vontade para emitir as opiniões e obviamente dividir o, o, o sistema de trabalho junto e é isso que enriquece as discussões e o aprendizado para que a gente possa oferecer para os pacientes é, é, a melhor forma possível de tratamento. Eu agradeço muito vocês e até uma próxima.
1: Eu também agradeço, acho que é extremamente importante, é um confronto entre amigos, então é mais fácil. né uhum. Mas eu acho que quem ganha é o paciente. Eu acho que tudo que a gente faz, o um urologista, o um oncologista, os outros profissionais da área de saúde, antes de mais nada a gente está focando no melhor tratamento possível para o paciente. Eu acho que é impossível a gente oferecer esse melhor tratamento se não tiver essa discussão, se todos os profissionais que lidam com aquela doença não se conversarem. Então acho que a ideia do podcast é essa. Agradeço o André, acho que ele vai ter muito sucesso. E, e é isso, eu acho que a discussão ela é sempre válida e enriquece o nosso dia a dia.
2: É interessante saber que ver que cada, cada pessoa lê artigos de uma maneira diferente, interpreta diferente. E a aplicação das evidências no paciente, aí é a arte da medicina. Eu acho que isso a gente faz muito bem se a gente dividir a, a responsabilidade com todos, mas assumir também a responsabilidade para dar segurança para o paciente. Então é isso, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado Rafael, obrigado Vinícius. Imagina. Esse e os próximos podcasts estarão disponíveis nas plataformas digitais de podcasts, várias disponíveis hoje e também no site do Grupo Sonho, www.sonhe.med.br, e lá a gente tem os artigos disponíveis, tem também aberto o site para sugestões e para dicas para próximos podcasts que fizermos. Até lá, muito obrigado.